0: Hola amigos, ¿Cómo están? Un gusto saludarles, como siempre, miércoles de fútbol americano de nuestro país, pues aquí estamos con muchísimo gusto, le damos un cordial saludo también a César Marca y a toda la gente de Sensación Deportiva, estamos pues realmente, eh, como vieron ahí ya en el tema de hoy, vamos a tener una entrevista con Sergio Olvera y con Osmar Olvera, eh, Osmar viene recién desempacadito de Tokio, de los Juegos Olímpicos, como clavadista, es su papá, coach de los toros de la Universidad Autónoma de Chapingo, ex jugador, ex estrella de las Águilas Blancas, gran gran corredor, eh, pues sin duda alguna estamos de, de lujo el día de hoy aquí en pausa de los dos minutos, estamos esperando a que se conecten, pero aquí estamos con muchísimo gusto Enrique Fernández, Jorge Iglesias, Marco Antonio García, su servidor, Gildardo Figueroa, para platicar de nuestro fútbol americano nacional. Enrique, ¿Cómo estás? Saludos hasta allá, hasta la tierra regia de Monterrey.
1: Buenas tardes, ¿Cómo se encuentran acá? Con mucho calor, y pues eh, todavía en el en Calma no hay nada, no hay nada, Tigre no tiene nada, Borregos por momentos parecía que podía regresar al campo, pero últimamente he pasado ahí por el estadio de, de ellos, que ya había otro nombre, y que pues no, no hay nada, están, había fútbol en la mañana, entrenaban, bueno, ya, ya no se ve movimiento, como que eh, sí tuvieron que parar, por órdenes de, de las autoridades.
0: Pero por supuesto, y está también con nosotros, bueno, como siempre, Marco Antonio García. Marco, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues Enrique allá con mucho calor y nosotros aquí lloviendo. Yo creo Jorge Iglesias también está en el calor, pero aquí ya se soltó ahorita la lluvia y, y ayer llovió fuertísimo aquí en la, en la Ciudad de México, Ahí se cayeron árboles y todo, entonces parece que, que se viene otra, otra, este, otra granizada como la de ayer.
0: Esperemos que no, esperemos que no. Jorginho, Jorge Iglesias, ¿cómo estás?
3: Saludos. Bien, ¿cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Por acá, como bien dice Marco, calor, pero también de repente la lluvia se deja sentir. No, no pasan los días sin que llueva, pero llueve, sale el sol, vuelve a llover, vuelve a salir. Así andamos todo el tiempo, pero todo muy bien, listos para platicar de fútbol americano. Hoy Hoy el fútbol americano, y ligado a lo que son los clavados con la presencia de Sergio Yosmar Olvera,
0: Sí, sin duda, ahorita platicamos un poquito, ya se está conectando por acá con nosotros Osmar, el que no ha podido todavía, parece que es, que es Sergio, pero bueno, ahorita nada más que, que estabilice su cámara, lo, lo ponemos por acá, porque está así como que moviéndose, pero esperemos que Sergio se pueda conectar también para platicar con, con los dos, ¿no? que eso es lo, lo atractivo de esta situación, y Osmar, bueno, pues recién, como decíamos, desempacado de los Juegos Olímpicos, ¿Y por qué eligió los clavados en lugar del, lo, del fútbol americano, no? O sea, eso hay que, hay que preguntarle, sin duda. Eh, Enrique, rapidísimo, entonces, cero actividad. ¿Cómo está el semáforo en Monterrey, o allá en Nuevo León?
1: Semáforo rojo, desde el lunes, eh, reducen a 30% de asistencia en los estadios, cierran eh, antros, como le dicen los jóvenes ahora, le dicen antros a los, a los bares y a los este, centros de, pues, de, van a bailar, etcétera. Y eh, pero las ligas no, eh. las ligas siguen, las ligas siguen anunciándose de todos los deportes, entre ellas la MFL, siguen registrando jugadores, vamos a ver qué, qué es lo que dicen de aquí a el día 28 de agosto, creo que son dos eh, semanitas, dos, tres semanitas las que van a estar así, eh, le, las autoridades ya casi empacando las autoridades eh, porque pues ellos ya se van a principios del mes de octubre, entran las nuevas autoridades, los nuevos, nuevo gobernador, los nuevos eh, alcaldes, diputados, etcétera, así que, pues yo creo que no se deben de meter en tantos problemas, o sea, ya no deberían de, de hablar tanto, pero sí estamos en semáforo completamente rojo.
0: Igual me parece en la Ciudad de México, ¿no? Estamos así, pero bueno, como ven ya está con nosotros Osmar Olvera, Osmar, ¿nos escuchas?
4: Sí, sí, los escucho, hola, hola.
0: Hola, bienvenido, muchísimas gracias, estamos esperando que se conecte tu papá, pero pues ha tenido problemas por ahí con la conexión, pero muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, sabemos que estás ahorita saturado quizá de entrevistas y saturado de que toda la gente quiere platicar contigo, eh, pero de verdad agradecemos tu tiempo, te felicitamos, la verdad, ya ser olímpico tiene un mérito enorme, eh, no cualquiera lo hace, eh, a tu edad además, ¿no? que estás bien jovencito, eh, conocemos a tu papá todos aquí de cuando jugaba, este, a lo mejor algunos jugaron contra él, eh, pero de verdad que eres un orgullo para México y nos da muchísimo gusto tenerte aquí en pausa de los dos minutos, en Sensación Deportiva y Jefe Sports Media. Felicidades, bienvenido y pues, ¿cómo estás?
4: No, muchas gracias por invitarme y, y bien, bien, todo bien, Gracias.
0: Oye, pues, tú sabes que principalmente pausa los dos minutos pues es un programa de fútbol americano, ¿no? Pero eh, ahí ya conocemos a tu papá de cuando él jugaba. Eh, antes de entrar contigo de tu experiencia olímpica, platícanos, ¿te gusta el americano?
4: Sí, 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 sí me gusta, sí, sí me gusta. ¿Lo
0: has practicado?
4: Eh, no, nunca lo, lo, lo practiqué.
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué? Platícanos. Pues, del destino.
4: No, es, hubo, hubo un tiempo donde yo este, paré de los clavados ya cuando había entrado y después hubo un, un parón y ahí fue cuando le dije a mi papá que me llevara al fútbol americano, pero yo quería equipado. Yo tenía ahí en, en ese entonces como, yo creo que siete años, si no me equivoco, pero justo era cuando habían quitado el equipado para para ese, ese, esa edad, entonces le dije a mi papá que, que me trajera ya después, ya después que, que se pudiera, porque pues yo veía las fotos de él y, y veía su, su casco, sus sombreras, entonces yo, yo quería equipado igual que él, y al final fue que me fui a Guadalajara y ya nunca llegó ese, ese después me traes otra vez, ese, nunca llegó de nuevo. <ríe>
0: Bueno, como ves, mira, estamos Marco Antonio García, Jorge Iglesias, Enrique Fernández, Marco, alguna pregunta para Osmar que tengas por ahí, este, digo, hemos cubierto deportes en general todos, no solo fútbol americano, entonces pues vamos a tratar de llevarte también con lo de clavados para que no sacarte del tema del fútbol americano, ¿no? Pero Marco, adelante. Sí, sí, sí. Osmar. Eh, el, lo importante bueno, es hacer deporte, obviamente.
2: El, el programa, pues obviamente, como dice Gildardo, es de fútbol americano y en nombre de tu papá y que ahora es ser head coach de Chapingo, pues eso nos hace, nos hace tener cierta relación. Pero ¿cómo es que eh, entras a, a clavados? O sea, no es a lo mejor el fútbol, a lo mejor se parece el fútbol americano al fútbol, soccer o al béisbol, un deporte de conjunto pero inclinarte a clavados, ¿cómo es que nace el amor por los clavados?
4: Empieza, bueno, yo aprendí a nadar desde muy chico, a los dos años ya sabía nadar, gracias a, a mi abuela que tiene alberca y da clases de natación, entonces, desde o sea desde los dos años ya sabía nadar y a cada alberca que íbamos de, de vacaciones o a un hotel o, o a cualquier lugar que, que íbamos, si había alberca, yo buscaba de dónde aventarme. Siempre, lo primero que hacía era buscar de dónde aventarme y si no había de dónde, pues ponía una silla o, o le decía a mi papá que, que me aventara ahí de sus hombros, o a mi abuelo o a, mi, a quien estuviera. Entonces... Es, un tío, este, que es este hermano de mi mamá, eh, estaba en el cenar con Paralímpicos, con los de natación, y él le dice a mis papás que, que él me consiguiera la prueba en clavados, pero que, pues, que ya me metieran este algún deporte. Y desde el primer día que fui y vi la plataforma y los trampolines, fue, no, ahora sí que me, me enamoré, <ríe> Y ahí fue cuando empezó todo, este, tenías, que fui a, a la alberca y hice la prueba, ya este me gustó enseguida. ¿Cuántos años tenías, Osmar? Eh, cuatro años tenía, cuando hice hacer las pruebas en, en el cenar
0: ¿Y a esa edad te tirabas desde la plataforma?
4: Pues yo quería, Ajá. pero no me dejaron.
0: No, ¿Cómo crees?
2: No, por eso no sé, dejar, sé, no, ¿Nunca te has subido, verdad, Gilardo? Se no, ve, no, no, te no, subes, cuando la no batada, te subes y parece que no le vas a atinar, se ve tan chiquita que parece que no le vas a atinar Oye, los uh -huh. clavados son para hombres, no, no para mí, o sea,
0: espérate <risa> <risa> Oye, ya, ya se conecta con nosotros, Sergio, coach, ¿cómo estás? Qué gusto verte, por fin, ¿cómo andas?
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Bien, bien, gracias a Dios, bien Contento, todavía me dura ¡Ja, <risa>
0: Oye, ya, ya se había conectado Osmar, estábamos platicando ah, por acá también estaba Jorge Iglesias, déjame, se nos perdió también, pero.
5: También ahí Enrique Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo están? Jorge. ¿Cómo, están ¿Cómo están? Allá. El señor Marco, está, gusto saludarlo. Hola, hola.
0: Sergio, no cabes en la pantalla, eh. O sea, de verdad. O sea, felicidades a los dos nuevamente, este mucho, eh, nos da mucho gusto y además que te conocemos de tiempo atrás. Eh, tus épocas de jugador, de coach, eh, felicidades, ¿cómo te sientes?, o sea, primero, ¿cómo te sientes?, y ahorita ya empezamos con el tiroteo de preguntas, o sea, ¿cuál es tu <risa> sentir?
5: La verdad, todavía me, me, me siento, yo creo que un poquito más de grados de orgulloso, contento y demás, y sobre todo, yo lo quise expresar de esta manera cuando me han preguntado, hoy por hoy, Sergio Olvera, su héroe es Osmar Olvera, por todo lo que él ha trascendido y ha hecho en tan pocos años. La verdad es mi héroe, mi hijo, y así es como me siento, eh, inmensamente feliz, inmensamente dichoso. Y la verdad es de que desde que sus pocos años de edad tenía un sueño y, y lo trabajó, al final me compartió y lo trabajamos juntos para lograr ese sueño. Entonces imagínate, yo creo que el adjetivo ideal como lo he compartido es ese. Ha demostrado eh, que, que querer es poder y que los sueños sí se cumplen. Entonces, este, es mi héroe, es muere que lo haya logrado. Muy contento.
0: Marco, también si quieren platicar con Sergio
2: adelante. Oye Sergio y este y es espinita todo. Digo, sé que tienes un niño, una niña y que me imagino que te hubiera encantado verlo en un emparrillado, eh, disputando un clásico. Y, y bueno, es ahora diferente, tal vez hasta ahora mayor satisfacción ver los Juegos Olímpicos que lo vio todo el mundo, ¿no? Nos desvelamos para verlo. Entonces, este, pero te queda esa espinita de, ahora esperarás nietos para poderlos ver en el emparrillado.
5: No, 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 no me queda. Eh, lo suplo mucho, como bien lo dices, con mi nena que es tochera y que está becada en la, en la universidad, en la UVM. Y, este, y la verdad es de que siempre su mamá y yo dijimos que tenía que construir su historia. Si tú me preguntas estrictamente, pues claro, claro que me hubiera encantado verlo equipado y hacer una anotación en un clásico. O yo no estoy peleado con, con las becas, yo soy un coach en ese en ese sentido. He tenido la oportunidad, por bien o por mal, de estar en todos lados. Sistema Tech, Sistema Particular, Poli, UNAM. Entonces la verdad es de que eh, yo no tendría eh, este un tema así como 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 de que quisiera, o sea, en el sentido estricto, sí me hubiera gustado, pero lo disfruto mucho. Les podría compartir que siempre hay una tapa del clavado que presentan al clavadista y te dan como, como un minuto de euforia que puedes gritar lo que quieras. O Se dan de cuenta que ahí yo aprovecho, como me conocen de gritón, y saco toda mi euforia como si mi hijo se echara un arrancón o un touchdown de 100 yardas. Entonces, de verdad, ¿eh? así lo he suplido y le grito de todo, de todo, de todo, de todo. Y este, bueno, hasta le hicieron una pequeña broma ahora en su en su prelectivo para ir a Tokio, como no pudimos estar por pandemia, lo cotorrearon él y le dijeron, ¿qué onda te gritamos como te grita tu papá? Cuando se iba a tirar, ¿no? Porque ya me conocen en el mundo de los clavados cómo lo hago, ¿no? Y ahí es cuando lo, 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 lo saco, saco ese tema a lo mejor, ¿no? Pero no, 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 no me queda la espinita. De hecho, así te lo comparto.
2: Oye, Osmar, eh, oyendo a tu papá y a mí, yo me pongo de su lado, porque yo también tengo hijos y también hacen deporte, eh, yo me acuerdo cuando mi hijo mayor, el grande, jugaba tenis, a los 10, 12 años iba a jugar, me des... una vez llegó una final y me dijo el entrenador, oiga señora, pero le dijo a mi esposa, su papá no puede venir porque lo pone nervioso, le grita tanto que, que lo pone <ríe> nervioso. En tu caso, Osmar, ¿no te ponen nervioso esos gritos de tu papá? ¿O al revés te dan más ánimos? ¿Qué sientes cuando tu papá grita?
4: Pues a mí pues es como un momento, o sea, que estoy tan concentrado que hay veces que que no escucho casi las porras, digo, a él por lo general es el primero en gritar, pero yo estoy tan concentrado que, o sea, sí puedo escuchar, pero no, pues mi mente está en ese momento en el clavado, entonces, o sea, sí se siente chido el ánimo de la gente, de, pues, de mi papá gritándome, pero no, o sea, no afecta que me ponga nervioso o algo, no, o sea, ya es este, como es como, qué chido que me están apoyando, ¿no? Nada más es así así es como lo, lo siento y lo veo yo, o pues, sea, en ese
5: momento.
0: Oye, y dices, sí. ya ni lo pelo, ¿no? Ya, ya,
5: mejor.
0: <risa> <no pienso. risa> Oye, pero, pero es parte de, ¿no? Ahora en Tokio supongo que extrañaste todos los gritos, ¿no? También.
4: Sí, sí, sí se extrañaba el grito, pues, de todo, de toda la gente, porque a veces se escuchaba, este un silencio muy profundo <risa> entre cada clavado, pero, pero al final es algo pues, que nos teníamos que adaptar y al final ya este normal no 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 beneficiaba ni afectaba este, el que no hubiera público, pero sí sí se extrañaba.
0: Enrique, adelante, por favor.
1: Sí. Eh, felicidades eh, eh, Coach y a Osbar sobre todo. Fíjate, a mí me ha tocado Coach y, y Osbar estar en, en eventos de universidades, entonces como prensa, y me cae muy gordo lo que dicen los que se dicen expertos y todos no saben lo que es llegar y creen que el más es primero, segundo y tercer, ahí, ahí no solo se ven tontos, se ven idiotas, porque no saben lo que cuesta llegar ahí. ¿Qué opinas, Osvaldo, ¿Y qué opinas este coach que es de alto rendimiento con sus jugadores? Este, ellos creen que el más es primero, segundo y tercer lugar y como les digo, que lo demás no vale. Digo, no hombre, que tienes un cuarto lugar y pues aquí en las universidades son puntos y son esto y son lo otro. O sea, eh, ¿qué opinan acerca de eso? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué les merece? O sea, ¿cómo enseñar, cómo educar a la gente que no solo es primero? Por ejemplo, si tú llegas en una Olimpiada al décimo y a la siguiente Olimpiada llegas al octavo, pues lógico que mejoraste. O sea, no 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 hay ni, no hay ni para dónde hacerse. Y en el americano es igual. Si ahora califiqué y esta llega a final, pues mejoré. O sea, tan sencillo. Si en esta vez llegaste a una olimpiada, pues lógicamente que, que no cualquiera puede llegar a una olimpiada o sea, ¿qué opinan de eso? y el problema es de que son hasta los que le sueltan los micrófonos que andan diciendo, es mejor quién sin quién porque fue uno y ganó una, no se miden así las cosas, pero bueno no, no entiende, ¿qué? y usted también, ¿qué opina de, de eso? porque a veces desesperan, en serio, desesperan los comentarios tan fuera de lugar
5: yo creo que como bien lo com lo, lo comentas Quique, es la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Eh, tenemos este bueno el ejemplo famoso de, de, los, de los cangrejos, ¿no? Eh, realmente no tenemos una cultura del deporte ni una real filosofía sí. de vida y de deporte. Eh, cada, cada deportista tiene una historia, cada deportista, ¿no? Eh, abocándonos a, a, al tema, por ejemplo, voy a hablar yo de lo mío y, y mi hijo, yo creo que ahí podrá compartir su tema, ¿no? Que no lo conocen. Y claro está que como buenos mexicanos decimos, no, nah, pues qué ridículo y demás, ¿no? este Llegas a una institución, oye, llegó una institución donde pionera, ¿ok? Con más de 40 años de perder, perdedores.
1: De perdedor
5: sí Tuvimos que cambiar este, mística, tuvimos que cambiar logo, tuvimos que cambiar muchas cosas, ¿sí? Trabajó muchísimo. Y al final llegamos, después de 40 años, a un campeonato Sí. subcampeonato porque se perdió y se perdió porque los chavos estaban espantados, esa era la realidad, tuve un safety iba en la nota, faltando menos de dos minutos, en 30 segundos se cayó el sistema en chapingo esa final, y no se me olvida y te lo digo de esa manera los chavos eh, agarró el balón sale de Kiko, me anotan agarra el balón, sale, se arrepiente se regresa y se hinca y hace safety entonces sí. de 7 se va 9, pateo en primera saco una jugada el cuchalas y en segunda yo ya esperaba el ala escondida, saca la ala escondida, los chapingueros con todo el nervio que te estoy compartiendo no anotan y me anotan en 30, 30 segundos 16 puntos y perdí el campeonato fallando tres goles de campo eh, y demás, y metiendo 9 puntos perdí 16-9 y todo el mundo criticó y que fue en el estadio y demás. Digo, oiga, pero trabajamos 40 años, 40 años de perder, ¿no? ¿Qué, ¿qué se llevan? Yo te puedo compartir y con esto cerraría mi tema y ya que Osmar diga el suyo. Yo he dado más campeonatos de vida y eso es lo que a mí me llena, ¿sí? De cómo formo a esta gente que me han mandado de esa generación, ¿sí? Fotos. Y de todas, y de todos los equipos, pero en especial esa, coach, ese chavo que hizo el safety, me mandó su, me dedicó su título, me dedicó su tesis, y me dijo, coach, no te hice campeón, fue culpa mía, pero mira, aquí está el campeonato que tanto me prometió. más importante, sí. Esto es lo más importante, ¿sí me explicó? Entonces, sí, claro. claro que no tenemos la cultura, claro que no tenemos eso los mexicanos, y creemos... Sí, y es muy lógico en el ámbito deportivo, ¿no? Que queremos a fuerzas el primero, ¿no? Y hay un chorro de frases en nuestro deporte, ¿no? El sí. segundo es el primer perdedor y tonterías de esas. Perdón. Yo creo que sí tenemos esa esa gran este, falta de cultura del deporte, ¿sí? Y ahora lo vivimos o lo vivimos de esta manera. A mí me gustaría que a lo mejor Osmar explicara pues, lo suyo personal, ¿no? Cómo lo sí, siente sí. él o cómo lo ve, ¿no? Porque y y él te lo va a poder resumir y a lo mejor me gustaría que lo platicara, le dijeron de su proceso, ¿no? A lo mejor ahí sí. viene el ejemplo que él podría decirlo, ¿no? Sí. Pero eso es lo que yo, yo comparto, Quique.
1: Muy bien, muy bien, Cor. Adelante, sí. Osmar.
5: Sí. Fíjate, antes, ah, de que diga Osmar,
1: antes de que diga Osmar, para explicarles, estamos tan mal en Nuevo León que el que va a entrar de gobernador, el payaso este, ya mandó felicitar, ya mandó felicitar al animal. O sea, ya mandó felicitar a Nuevo León porque ganó en, las, en los Juegos Nacionales de CONADEMS, ganó en, en medallas en primer lugar, le dije, no seas bruto, no se da el, el campeonato nacional por las medallas, se da por puntos, no sabes ni lo que, en serio, que está tan, tan mal, le dije, ¿a poco no, hombre? Me empezaron a contestar, no sabes, le digo, no o se lo digo porque yo soy el de prensa de, de CONADEMS, de prepas, y se da por puntos, el, el, cuarto, el primer lugar tiene 100, el segundo tiene 90, digamos así, 80, 70. Le digo. No se da por medallas, no seas pensé, se lo pude ser, digo, y ese va a ser el gobernador. No, hombre, qué barbas. Qué? no pasa nada, el llama el push Frank a poner orden. Sí, eso es, eh, el Pero okay. también una vez quería que le dieran en la universidad el primer lugar, como en las Olimpiadas, digo, no, porque esto no es así, le digo, eh, y en las Olimpiadas también son hay puntos, o sea, a la hora que le van a llegar todos los resultados, dice, tienes tantos que llegaron a cuarto lugar, tienes tantos que llegaron a quinto, o sea, se desarrolló tanto, pero la gente, como lo que vende los merchandise en los medios, es el medallero olímpico, pero no se da por el medallero olímpico, en los últimos Juegos de Prepas, donde estuve ahí como le digo, como prensa, pues mi sacamos 10 de oro, pero, pero les, les ganamos por mucho los segundos, pero eso no nos daba el primer lugar. Ay, niño, nos lo ya, dieron. Ya que hable los... Osmar aquí, que por Dios, ya. Pero ahí está, esa es la explicación para que van en manos de quién vamos a estar. No tienen ni idea de lo que está diciendo el que se va a hacer el gobernador. dios madre santa. Ojalá y, y alguien sobre... le explicara. Cállate la boca porque así no se dan los, los títulos. Adelante, Osmar. Osmar, adelante con tu
0: comentario. <risa>
4: ya me toca sí <risa>
1: adelante
4: ah es que no escuché ese trabó perdón este no este como como lo dice mi papá este sí hace falta este tener otra filosofía ya que el, el mexicano critica mucho y, y al final yo lo único que casi no me fijo en en los malos comentarios la verdad y y por lo general este pues como la gente no sabe lo que el atleta vive en general cada este cada atleta este tiene tiene este, su historia su este su historia de vida más que nada el cómo llegó a, a ya sea a juegos olímpicos o a la meta que tenía al final ellos no saben y, y la gente que sabe que es la que felicita o, o, o sabe todo lo que viviste y es la que te puede felicitar, te puede decir unas palabras y y con eso es lo que yo me quedo o sea mis papás este la gente que, que vivió conmigo algunas etapas que, que sabe mi historia y que, que me felicitan eso es lo eso es lo que cuenta y creo que, que como dices a veces debe valorar este mucho más el, el este, lo que hiciste y que si en, como dices en una olimpiada quedaste en 10 y a la siguiente quedaste en ocho, al final eso también hay hay que hay que aplaudirlo, ¿no? ya que mejoraste a lo mejor no, no como la gente quiere o espera, porque el atleta es el primero que quiere ganar. Entonces, o sea si la gente dice, se siente mal o, o este critica y dice que, qué chafa somos, el atleta es el primero que, que, se siente mal por no haber este logrado este su meta, lo que era a lo mejor ganar una medalla, pues no sé yo yo como lo veo y como lo tomo es este los comentarios buenos los demás no importan son gente que, que nomás le gusta criticar y está está acostada en el sillón por decirlo de alguna manera entonces yo lo veo así y lo tomo lo tomo de, de esa manera
3: perfecto Muy Muy bueno. yo quisiera que, que me comentaran ambos sobre esta situación cuando son somos papás o cuando somos hijos todos tenemos aspiraciones y sueños, ¿no? Yo creo que ustedes tenían los suyos cuando Osmar empezó en este asunto de los clavados, pero yo quisiera que me dijeran si alguna vez pasó por su mente en ese en ese pensamiento que Osmar se iba a ubicar a los 17 años como el número 14 a nivel mundial en, en clavados. ¿Alguna vez ustedes tuvieron ese pensamiento o, o su pensamiento iba hacia otro lado? ¿Le sorprendió esto? ¿Qué fue lo que pasó?
5: Bueno, yo por mi parte te puedo decir que sí lo pensé siempre. Obviamente que iba a ser olímpico. Él en su historia, rápidamente te compartiré, a los cuatro años entra al Senar, viene un bache ahí del Senar como a los seis y medio, siete, me pide ir a jugar fútbol americano, lo llevo a todos los lugares, no había ya equipados porque habían suspendido la preinfantil, equipados y no quiso. Regresa por una maestra de la nada, le llama, empieza a competir, le empieza a ir bien y regresa al cenar. A los ocho años y medio mi hijo me dice que lo apoye con su mamá porque quiere irse a vivir solito al CODE Jalisco. Porque su entrenador se lo quería llevar y su mamá no lo iba a dejar me hablamos, compartimos, y las palabras de mi hijo fueron, papá, y no se me olvida, eh. te prometo que yo voy a ser el primer mexicano que le gana a los chinos, ayúdame, ayúdame a convencer a mi, a mi mamá, yo sé que tú sí sabes qué rollo, tú eres coach, ayúdame, sé congruente, papá, ayúdame, por favor, es mi sueño, es mi meta, y ya lo compartí yo después, ¿sabes qué, hijo? No tengo tema, déjame ver realmente ¿Cómo es? ¿Dónde llegas? ¿Quién se queda responsable? Etcétera, etcétera Y claro que te apoyo ¿No? Y desde los que tengo uso de razón, cuando él ya empezó bien en los clavados, él siempre siempre compartió y me decía, papá, voy a ser olímpico y le voy a ganar a los chinos Cuando logra llegar a olimpiadas mis palabras de felicitación fue siguiente objetivo quiero que le ganes a los chinos Tú me lo prometiste, ¿no? Y empezar a trabajar en eso, pero yo sí veía, ¿sí? Y ya que lo empecé a ver, el, el, el talento que tiene él, la pasión que tiene él y todo lo que has desarrollado, yo sí esperaba, si no el 14, que estuviera entre los primeros, o sea, que sí estuviera dentro de él. Eso era lo que, lo que yo esperaba en esta Olimpiada. Siempre, siempre y yo buscamos muchas cosas... Fuimos igual de intensos, él en su deporte, yo en el mío, pero sí, sí me veía. Yo, Sergio Olvera, sí me veía a mi hijo en Olimpiadas y teniendo buen lugar. Y para mí es un excelente lugar a sus 17 años. Uf,
1: buenísimo. Palmer. Osmar,
5: ¿qué
0: faltó? Te quedaste de reserva de finalista. ¿Qué crees que te faltó para pasar a esa final, para tirarte con los chinitos, para tirarte con los gringos, para tirarte con Rommel? O sea, ¿qué faltó en ese cachito?
4: Creo que más, más constancia. Eh, me fallaron, o sea, detalles de algunos clavados que sabía que los podía hacer mejor, pero al final, pues no, no salieron como yo quería. No salieron como yo los estaba haciendo en el entrenamiento antes de la semifinal. Y creo que me quedo con experiencia al final este son cosas que, que viví que a lo mejor y en ese momento no me di cuenta pero ya, ya que lo pienso hubo factores que, que a lo mejor y, y afectaron el, este, el que me quedara a dos lugares de, de la final pero pero al final pues, son experiencias que me van a servir para las siguientes competencias.
0: te sentiste presionado abrumado, sorprendido, viste que el escenario era enorme a diferencia de lo que estás acostumbrado, ¿te pasó algo así?
4: Mm, no, en la semifinal no, en la preliminar los primeros clavados sí, este, sí era un, este, como algo que nunca me había pasado, o sea, ese, ese nervio era totalmente diferente que el que yo había tenido en otras competencias, pero en la semifinal creo que no sé digo ahora que lo pienso hubo pensamientos que tuve que a lo mejor y, y me presionaron un poco pero yo estaba quería disfrutar la competencia la verdad estaba este confiado de que lo iba a hacer bien de que podía pasar sin problema a la final y era tanto el querer hacerlo bien que a lo mejor y eso me afectó en, en que no me salieran como, como yo quería mis, mis clavados
0: te presionaste tú mismo eso es a lo que me estás Sí, sí, sí. Oye, ¿qué experiencia de amistades de la misma delegación mexicana? Eh, no sé, viste pasar a Simón Biles, a Novak Djokovic. ¿Qué experiencias te deja esto de los Juegos Olímpicos? ¿no? Porque, digo, yo, yo a tu edad, yo no sé, yo, yo, yo ni me imaginaba, me imaginaría estar en Juegos Olímpicos, no, aunque fuera buen atleta, ni, ni por error. Tienes 17, ¿verdad? Vas por 18 apenas. Sí,
4: 17. Voy a o conseguir será, 17 el próximo año.
0: Lo que año. estás viviendo es algo pues, que muy poca gente lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué viviste ahí? ¿O ¿Cómo te sentías en la vida? Digo, sé que la pandemia y esto, pero por ahí está eh, Ale Valencia, me parece, puso una, una foto con Novak Djokovic en el comedor. Entonces, no sé, ¿qué, qué viviste tú allá en la villa?
4: Sí, yo igual... Me tomé foto con Djokovic, me reposteó, por cierto. <risa> este, pero Además sí te es... como 10
0: millones de personas en el mundo, eh, porque Sí, creo...
4: ya, por lo menos ya me conoce bastante gente. <risa> por su historia, pero pero no sé, es, un, es una vibra diferente, o sea, como que una vibra muy positiva el que, que se vive ahí en la villa, el de pues de todos los atletas de que están ahí, el, el querer este, dar lo mejor el este, representar a su país el, el también estar disfrutando y conocer más gente, es toda una experiencia la verdad y no sé, me quedo, este, al final muchos que son campeones olímpicos, medallistas olímpicos como que te motiva al ver que, que todos somos iguales, somos de carne y hueso, nadie es un robot en este mundo, aunque aunque todo, aunque haya algunos que parezcan robots y ganen siempre, al final todos somos de carne y hueso y podemos lograr las mismas cosas, entonces pues no sé, me quedé con, con esa motivación de, de ir a mis próximos Juegos Olímpicos y dar este ahora sí más y, y demostrar de, de qué estoy hecho
2: Marco ¿Qué te dijeron tus entrenadores? Independientemente de que pues todo el mundo te felicitó, me imagino porque es, es algo muy importante lo que hiciste, pero bueno, como entrenador así como ahorita de escuchar a tu papá, a mí me hubiera gustado que, y si fuera tu papá, tu entrenador me imagino que te hubiera regañado por ese lugar, y dicho mínimo eran 10 mínimo, o sea, porque así somos algunos ¿no? muy exigentes, sí, sí, ¿qué sí. te dijeron tus entrenadores?
4: Eh, pues mi entrenadora este, me dijo, obviamente con sus palabras en chino, bueno o sea, chinas frías, me dijo no pasa nada mucho futuro, eres joven, esto sirve para experiencia, para tú más experiencia. Entonces, al final, digo, ella y yo sabemos que estábamos para más, pero igual como ella lo dice, era experiencia, y al final ya, ya la estoy agarrando. Y pues eso, más que nada eso, obviamente, ella quería que pasara la final y quedara el mejor lugar, pero, pero no, no me regañó, este obviamente me apoyó y todo, pero pues, ¿qué te digo?
2: <risa> ¿Y cómo te llevas con Rommel? No sé si en el en, en el lo todos los vez se llevan muy bien o hay algunos que, que no se lleven tan bien.
4: Sí, hay, hay quienes no se lleven tan bien. Yo, este, la verdad es que me llevo bien con todos. Eh, no, no he tenido problemas con nadie. Y bien, yo la verdad es que me llevo bien con todos los atletas. Con Rommel me llevo bien, con... Con este, pues con todos, literal, con todos, con Diego, con Kevin, con Iván, con todos me llevo bien. Entonces, pues yo tengo convivencia con todos.
0: Oye, este, oigan, perdón, él eh, te lleva el doble de edad prácticamente Rommel, ¿no?
4: Sí, 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 sí. ¿Qué,
0: qué te dice? <risas> él tiene 34, 35, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te decía él? Vi una foto tuya con él antes de irse, o creo que allá en los Juegos Olímpicos. ¿Qué? Yo veo además que tu cuerpo está igual de fuerte, igual de marcado que el de él, y después de trabajar quién sabe cuántos años, y tú a tus 17 estás igual que él. ¿Qué, qué te dice? ¿Qué, qué, ¿Qué ves por ahí?
4: Pues me daba consejos, obviamente, o sea, detalles que, que a lo mejor y, y él ya vivió, o había vivido, entonces me transmitía también como esa, esa seguridad de de que no por ser Juegos Olímpicos este me presionara más, ese tipo, tipo de cosas de un día antes de la conf, puedes apagar tus, este apagar tu celular para que no, no te levanten en la madrugada, este, con mensajes y cosas de ese estilo que él obviamente ya había vivido. Entonces me ayudó mucho y, y creo que, que pues sí, me, me ayudó bastante en estos este, Juegos Olímpicos, el, el que él de tanta experiencia me haya, me haya este, transmitió un poco más de, de confianza.
1: Enrique, Enrique. Eh, este, eh, pues eh, y cuánto, a ver, diros cómo es tu día, porque mucha gente de alto rendimiento debe entender eh, que es un día prácticamente ocupado, qué haces todo el día, y sobre todo cuando llegan las competencias en donde pues los entrenadores y más si es que tienes una chinita pues no te deja yo creo que casi ni dormir ni comer tranquilo verdad que no sé con usted también que, que están con ya cuando viene la temporada hijos los jugadores de Liga Mayor es todo el día le digo yo pues se la pasa uno yendo eso a las 5, ya están en el gimnasio y luego las clases y luego la junta y luego la comida y luego el campo y, y tú cómo, cómo le haces cuántas horas eh, eh, primero de ejercicios y todo eso para tener el cuerpo tan marcado y luego cuántos clavados diarios, cuántos, cuántos te eh, practicas. Sí,
4: no sé cuántos clavados hago, obviamente como más de 100 fácil, pero, pero sí, en la mañana este, me levanto, eh, desayuno obviamente y, y ya me voy a entrenar. Primero hago este todo eh, lo de tierra, este el trampolín de tierra, este fuerza, es un poco de fuerza técnica después entro al agua y ahí ya van como cuatro, sí. o sea en, en la mañana son cuatro horas si no me equivoco después este, ya tengo un descanso en ese descanso como eh, a veces este, dependiendo, este, si tengo mucha tarea y no estoy tan cansado <risa> este, este estudio de,
3: después viene
4: el segundo entrenamiento y ahí es más físico, este corporador físico hacemos más este gym, pero veces que también lo, lo mezclamos con gimnasio y técnica y ter termino después a veces este sigue si estoy lesionado o tengo algún este eh, alguna lesión, toca este terapia sí. pues tan y ya, hay veces que, que veo una y ya
1: es un día, día mío. En... ¿Cuántas horas, ocho horas le dedicas, más o menos? ¿Cuántas horas, ¿O ocho o nueve horas,
5: ocho o sí, nueve horas le dedicas? Sí, sí.
1: o muchas. ¿Cómo la ve, coach? Este, usted que también está en Liga Mayor, hijo <risa> todos los días, dice, ocho horas, va, pero ocho horas me las aventé hoy, sí, pues, pero aviéntetelas también mañana y pasado y todos los días, hard, porque,
5: Exactamente. Hace,
1: hace poco estuve con los de Esgrima aquí de Nuevo León, y uh -huh. eh, cinco horas diarias, digo, cinco horas diarias, y sí, este, y somos, no somos seleccionados, los seleccionados se avientan mal, asume, <risa> cinco horas <risa> es un mundo. Ese, y más lo que, claro. que nos tratamos en, en informarnos, y en quitarnos, y en bañarnos, y todo eso, pero bueno, ¿Usted cómo lo ve? Cos?
5: Pues mira, la verdad es que sí, ahí te das cuenta de la gran diferencia, ¿no? Digo, aquí también en el fútbol americano, y tú lo sabes, este, sí. Quique, que, que pues entramos a lo que es este video de técnica individual, prepráctica, gimnasio, luego a veces post práctica, o de una vez vemos el video acabando, ¿no? para, para, sí ahí darles este pues la explicación o la corrección y demás pero al final digo bien bien ya con gimnasio buen entrenamiento más video y todo pues estamos hablando que deben de ser en el fútbol americano y más porque tienen que estudiar y su casa y demás que no los tenemos como allá no que los tienen todo el tiempo, que es lo que nos gustaría a nosotros estar como un college, ¿no? Tenerlos sí. todo el tiempo. Pero yo creo que sí serían como unas cuatro horas, cinco horas también en el fútbol americano. Ya con este chico que me ha platicado toda la vida, que ha sido así su día, cuando era chiquito en el CODE, era levantarse, entrenar, cambiarse, corriendo, cambiándose casi, casi entrar a la escuela, salir de la escuela, gimnasio, comer de tarea, otra vez gimnasio o ya fosa, y así ha estado acostumbrado. Entonces, este la realidad es de que también le hemos marcado eso de la escuela. Cuando empezó pandemia, que estaba parado, le metió candela, eh, estudió, 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 estudió para sacar este la prepa, ya nada más presenta ahorita un examen único de algunas materias, y bueno, ya a los 17 ya acabó la prepa, ya levantaron la mano ahí algunas instituciones, este, privadas, lo cual él sabe que, que le hemos dicho su madre y yo que piense realmente que quiere, todavía no define, pero la realidad es esa, mi Quique, o sea, él eh, de 24 horas creo que está igual que uno, ¿no? Nos queremos a veces que el día tenga más horas para poder, este, hacerlo y ocuparlo eh, para nuestro deporte.
1: Sí, ahorita mi Gil, eh, nos echó la pedrada. ¿Qué hacíamos a los 17 años? Hombre, yo me la estaba perreando en la prepa, comiendo el lote ahí. En la... <risa> <risa> o sea, con la raza del salón, que todos se querían ir y yo nunca quería irme. A... <risa> pero, pero, bueno, es. la, este, no, a los 17 años, ¿qué hacíamos? Nada, nomás ir a la prepa, nomás ir a la prepa. Y, y ya, pues, no había otra cosa, y jugar en la calle, pero pues, así de esas, de, con todos los igual que un hombre, pero qué bueno, lo felicito bastante, es muy agotante muy estresante, ahorita lo oí después de ver si platicamos, ahorita lo oí de las cuestiones psicológicas y qué difícil es, qué difícil es estar allá, vos de tu casa no ves no a nadie conocido no, ahí está la cosa, perfecto pues ahí está, muy bien, muy bien, adelante Jorge, Jorge coach, fíjate que ahora a raíz
3: de, de esta canción de Osmar Empecé a ver ahí información en redes sociales, en internet y todo eso, y veo que, que estás casado con una gimnasta, pero por más que busqué información, nunca supe quién es tu esposa, ni cuánto tiempo lleva dedicándose a la gimnasia. ¡Más suerte, Jorge! Este de... No te escucho mucho.
0: Jorge, ¿te puedes acercar un poquito? Como que tú eres muy bajito. Sí.
3: ¿Quién es tu esposa? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a la gimnasia?
5: mi esposa es esta Alma Mayanín Ibarra este, ella la conocí en la en la, en la SEF también es licenciada en educación física el deporte de ella es eh, gimnasia rítmica ella también estuvo a nivel nacional en tercero de olimpiada fue su máximo que hizo entrenó durante muchos años ahorita ya ya le gustó más, está más metida en la natación, enseña a nadar a chicos, eh, su mamá también es de educación física su tío de él, hermano de ella también es de educación física ¿sí? entonces creo que también eso como lo compartes este Jorge influyó mucho a él de que quisiera hacer algo meterlo a algo y este y ahí estamos ya desde, desde el 98, ahí estamos sí. juntos
0: Oye, coach, yo, yo yo veo algo interesante. Eh, yo te vi lanzarte clavados, pero para anotar touchdowns. Sí. Por sí. encima de los Pumas o de los Cóndores en su época, ¿no? Sí. La fortaleza Y tú, tú eras un jugador muy fuerte, un corredor muy fuerte y rápido, explosivo. Competías mucho, me acuerdo, con Oliver Feria, ¿no? Eran los sí, es, de los es generación
5: aquí. Oliver Feria y Beto Pérez.
0: Ajá, exacto. Vamos
5: sí. los tres siempre.
0: Y... y... Pues comentas, la mamá de Osmar es gimnasta, tiene una combinación genética medio favorable, pues, <risa> o sea, lo que voy, sí, sí. tiene poder, tiene agilidad, tiene eso, digo, obviamente en los clavados se va a reflejar, ¿no?, porque necesitas mucho de gimnasia, pero también necesitas de y necesitas fuerza bueno. de, de torso, ¿no?, y estomacal, bueno, abdominal, mejor dicho, y todo esto, entonces, ¿esto se le refleja en Osmar?, ¿tú lo ves de alguna forma?,
5: yo creo que sí, ¿eh? O sea, la realidad es que sí, yo creo que tuvo genética de los dos, bastante de los dos, ella también, como te comparto, en su deporte fue excelente, llegó hasta tercero nacional, en Olimpiada Nacional, eh, y, y la verdad es que hasta ahí, eh, y es una excelente labor. Eh, la otra, que sí te comparto, ella también después estuvo en atletismo, ¿no?, y ahí el profe Ríos la entrenó mucho, y ella su especialidad por su flexibilidad fue Vallas, 110 con Vallas. Entonces también, y les, yo me río porque ahorita ahorita les voy a confesar lo que mucha, por lo que poca gente sabe. Obviamente, Osmar empezó desde los cuatro años en los clavados. No le hacía nada de trabajo de pista, ¿ok? Mi hijo, siendo mi hijo, no sabía correr. Entonces, híjole, luego yo dije, a ver, no, espérame tantito, estoy como lo, la de, la de, la del, de, el dicho este que dice que, que el, el, el ¿cómo se llama?, el bombero, ¿no?, sí. que, que fallece ahí, este, por incendiado, ¿no?, entonces, este, yo le dije, no, a ver, vente, y, y créeme que le empecé a poner, cosas, pregúntale del americano, a ver no puede ser que no, te va a servir hasta en el hasta en la sincronización de tus clavados, y empecé a enseñarle el ABC, junto con su mamá le empezamos a enseñar la técnica de carrera así, así literal, técnica de carrera, de hecho en esta pandemia eh, tuve la oportunidad que me invitara un amigo mío ahí como a un, a un campo, una escuela de fútbol americano, que yo lo invité a él, porque era exactamente durante una hora pura técnica de carrera y le ponía ejercicio de psicología quick feed, y inició mi sinumbre. Ya después, hasta cuando ya regresó de pandemia, hasta la maestra le preguntó, ¿tú qué hiciste? ¿Tú hiciste algo? ¿Te ves diferente? Y la verdad es de que ahí le metimos candela para que dijo, pues, como el hijo de Sergio Vera no sabe correr? Pues, ¿cómo? <risa> <risa> ¿No? Este, pero bueno, eso sí también la, la, la aplicamos, ¿no? Pero sí, claro que sí, este... Y recibió creo que genética de los dos los dos gracias a Dios fuimos atletas reconocidos y, y la verdad es que los dos este sacó de los dos y este y ahí está
0: oye coach una pregunta tú te sí. has aventado el trampolín
5: yo me he aventado yo sí me he aventado el trampolín más no hago todo lo que hace él ah,
0: okay. pero,
5: <ríe> pero sí sí me he aventado me he aventado hasta del de 10, pero sí Ay, sí, sí. sí. oye Osmar
0: ¿Qué crees que sea más duro? ¿Un impacto en el agua que te echaste mal un clavado o un tacleo a campo abierto? <risa> oh, ¡Híjole! ¿Te has dado no. espaldarazos así o...?
4: No, no, espaldarazos. Yo, no, gracias a Dios nunca me he dado este, un golpe así muy feo, pero he tenido compañeros que sí salen hasta escupiendo sangre de la alberca, entonces la verdad okay. es que no, no sé cuál duela más <risa> pero los dos están de doler bastante
1: <risa> hubo uno que sacó ceros ¿no? en esta olimpiada
4: eh,
1: pobrecito, le ¿Eh? salió mal el, el clavado. no quiere decir que así sean sus clavados más que le salió Enrique, mal en esas, hubo sí. una chica mexicana que perdió
0: el ritmo en el trampolín, ¿no Osmar? y sí. se tuvo que tirar así de, de pie no y cero, 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 cero
4: no ah bien. sí, sí, llegó mal a la tabla, eh, digo una vez no sabe la sensación que, que tiene o sea porque a lo mejor y yo puedo decir no sí podía salir pero realmente no sabe te, la sensación que ella tuvo en ese momento a lo mejor y si no no podía salir y digo desgraciadamente este, tuvo un clavecero, pero al final, pues, ya no eh, yo, yo
0: cuestioné un poco eso, Osmer, ¿por qué se te brincaste, aunque sea suma algo, no, de puntos? O sea, haz algo, aunque no sea el mejor clavado,
4: ¿no? Sí, sí, digo, yo por, este, por lo general siempre procuro en mis entrenamientos salir como haya llegado al trampolín, este, así llegue chueco y de lado procuro este salir, no arrepentirme porque si eso me pasa en la competencia ya sé ya sé a lo mejor y cómo resolverlo cómo, cómo hacerlo y sí, yo digo gracias a Dios nunca me ha pasado en competencia llegar tan mal y tener que, que salir al, al ahí se va, pero sí, creo que es mejor este a lo mejor y caer de muy mal, pero tener 10 puntos a no tener nada de puntos
1: Exacto
4: este,
2: hace un rato antes que incluso tu papá se conectara nos, nos comentaste que empezaste muy chiquito, luego tu papá ya nos dijo que, que te fuiste a Guadalajara tú ya no me lo habías dicho, que te fuiste muy pequeño también a Guadalajara, pero hasta después es decir, yo ahorita me quedo en ¿vives en Guadalajara todavía? ¿o vives en México? ¿o cómo es ya la, la vida normal? Además, ¿tienen vida familiar? Digo, porque uno entrena todo el tiempo en el en el campo de americano, el otro en la alberca eh, la niña, tu hermana, que tuve oportunidad de verla ya jugar y es excelente jugadora, entonces eh, ¿cómo le hacen para también vivir en familia? Bueno, lo primero, ¿vives ya en la Ciudad de México o sigues viviendo en Guadalajara
4: o cómo es? No, sí, yo ya llevo más de, de tres años ya que regresé aquí a la Ciudad de México y entreno en, bueno, en Seforma, ahorita en el cenar en la Burbuja, pero sí, ya, ya llevo bastante que, que regresé.
2: ¿Y, ¿Y en familia cómo viven?
4: Pues este yo los fines de semana nada más, bueno, o sea, si no hubiera pandemia, mi rutina era de lunes a sábado estar eh, en, en la CONADE y los fines de semana estar con, con la familia.
2: ¿Y le vas a echar porras a tu hermana en el tocho? Porque ya de jugar mejor que tú, ¿eh?
4: Ah, oh, pues sí, dice pero sí, no, sí, obviamente digo cuando puedo y o podía iba este a verla jugar y ahí la grababa a veces, la, este, a veces hubo, había veces que la grababa justo cuando anotaba entonces pues sí sí voy a echarle porras de, de vez en cuando y
2: cachan sí, juntos güey. o no mande cachan juntos te gusta por lo menos cachar del americano o
4: nada pues más o menos no, sí, sí, sí me gusta
0: oye, ¿sabes cómo puedes entrenar? que tu papá te mande un pase desde afuera de la alberca, giras, haces el comer y das un giro y lo atrapas y caes en
4: el agua sí, estaría bueno estaría bueno intentarlo
1: Enrique Oye, eh, Alvaro, ¿qué viene ahora? Eh, que Porque a pesar de que hay pandemia, pues sí hay, hay eventos ya, ahora liberaron muchos eventos, por cierto, en donde nosotros íbamos también ya lo liberaron para que sea en Acapulco. ¿Qué viene? ¿Qué viene para para, para ti? ¿Qué competencias se acerca en el, ahora lo que resta era este año o el año que entra, el 22? Sí, bueno, lo, bueno
4: en este año todavía tengo competencias, las seguras sí. son eh, las series mundiales, eh, no, todavía no sé este, dónde van a ser, pero son eh, octubre, creo que empiezan en octubre. Y tengo también el selectivo este, juvenil que es para los Panamericanos de Cali y el Mundial Juvenil que es en Ucrania. Entonces tengo que buscar ganar para ir al Panamericano y el Mundial y obviamente en el Panamericano ganar este primer lugar para tener mi, mi pase a Panamericanos este, de primera fuerza. Y el Mundial Juvenil, pues, este me sirve para fogueo, que me vean los jueces y, y también, obviamente, buscar este estar dentro de los primeros
1: tres. Qué eh, bueno. Creo. Oye, tu papá nos quiso decir, pero, eh, ¿a dónde te vas a ir? No me digas que aquí por donde vivo yo, por el TEC. No,
4: nah, no, no sé, no
1: sé, todavía no sé, tengo que pensarlo bien. <risa> la carrera, la carrera, te van a sobrar ofertas. La carrera es bien importante. Este, sí, sí. De...
4: Sí, sí, la, la carrera, de la carrera que es tuyo, y es Sí, sí, la, este, obviamente mis papás siempre me han dicho que lo más importante es la escuela y sí. lo tengo claro porque, digo el deporte no, no dura para siempre, igual uno nunca sabe, a lo mejor llega una lesión digo, primero Dios, este espero terminar con salud mi carrera pero uno nunca sabe, entonces de algo este tengo que vivir ya que acabe mi carrera deportiva y y obviamente que tengo, quiero y tengo que terminar
1: este mis estudios. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué vas a, a estudiar? ¿O qué quieres estudiar?
4: No sé, todavía no sé. <ríe> tengo que, te que pensarlo bien. ¿Qué te gusta? Mm, pues me gusta todo. Bueno, o sea, varias cosas. <ríe> Pero no sé, había pensado, Dale, en cuando recién hizo. inició la pandemia, sí, había sí. pensado en gastronomía ya que, ah, que me gusta cocinar pero al final digo vi vi que era o sea que los inicios así como para ser reconocido y al final dije no es es mucho mucho show y no tengo tanto tiempo para empezar no, pero... lavando platos y estar este, todo el día no, en la no. cocina y empezar a, a subir este escalón, es ser primero el lavaplatos, luego ya empezar este a cocinar, entonces dije no creo que no me da tiempo de, de hacer eso si quiero este ser campeón olímpico, entonces después pensé en otras opciones, digo igual tengo que pensar bien y, y decidir una una que me guste y que, que no me salga al semestre, porque si ya adelanté un año de la prepa, no quiero este, perderlo en escogiendo este
1: una carrera. Qué bueno, no, no vas a ver que te va a ir bien. No, porque creo que tu papi hay que, y tu mami que te pongan pizzería, que está muy de moda, ¿verdad? Sí, sí, sí.
4: ¿No,
2: no, te, pero, ¿no te gusta educación física como tu mamá?
4: Eh, sí lo he pensado, pero no sé. O sea, me gusta, este, pero no, no sé, no me veo como entrenador este, de tiempo completo en, en, en el futuro, la verdad.
1: Es, es, muy bien. George. Oh, George, porque se ha quedado ahí George, Oye, que sí tiene internet
3: Osmar, Osmar, ¿qué sientes que te hace falta todavía mejorar en ese proceso de desarrollo que sigue un clavadista?
4: Eh, por lo que bueno, lo que yo veo lo que yo siento y lo que también me dice mi, mi entrenadora son pulir detalles esos detalles que te pueden llevar de, de un 8 a un 10 de calificación creo que eso es lo que lo que tengo que, que mejorar, lo que tengo que pulir, que son bases, porque eso desde chiquitos este, se, se, se ¿cómo se dice? Se corrigen esos detalles que a lo mejor y cuando yo estaba pequeño no los veían o, o les este no me los corregían y ahora que pues mi entrenador es china y es mujer que ve hasta el mínimo detalle de estira los dedos, <ríe> no dobles acá, entonces eso es lo que creo que me hace falta, que son detalles y, y técnica en, en, en algunos clavados que también te llevan de un 7 hasta el 10 de calificación. Entonces, creo que eso es lo que lo que me hace falta por mejorar.
2: Oye, Osmar, pero en los Juegos Olímpicos, este ¿cómo viste el, 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 los jueces? Porque, no sé, eh, uno que no sabe de clavados... A veces ves que ya aparece una China o un chino en el trampolín o en, el, o en la plataforma y ya automáticamente aparece 10, 10, 10, 10, 10 <risa> o 9, 5. Y tal vez si hubiera sido de, de otro país, a lo mejor le ponía 9 y no 10. Eh, ¿Pasa sí. algo
4: de eso? La verdad es que sí. Cuando no te conocen los jueces o, o eres es, de nuevo, es tu como primer competencia internacional, sí sí influye un poco el, el ser el nuevo, ya que hay jueces que, que o sea, por ejemplo, los veteranos, este digo, los chinos gozan de ese privilegio, aunque sea su primer competencia, por ser chinos ya les van a dar este buena calificación, pero hay países donde tienes que, que rascarle, que ir este a varias competencias, que los jueces te vayan viendo, digan, ah, ahora sí ya, ya sabemos quién eres, cómo compites, tal, tal, y ya te empiezan a, a soltar más, a este sí, a, a darte más calificación, pero al principio sí sí cuesta ganarte, ganarte a los jueces.
0: Oye, Osmar, mm. eh, ¿qué opinas de esta chinita Kang que menciona Marco, no? Tres dieces en la final, chiquitita, eh, gira a, a todas las revoluciones, se frena y cae vertical... Este, digo, yo, yo que tú la busco para que fuera mi novio, tu novia, pues, o sea, para que sea la pareja ideal, ¿no? Porque tiene 14. Estamos chiquita, tiene 14 años, pero tiene 19. Y está, y no estaba
2: bonita. Había más bonitas, ¿verdad, Osmar? Ahí es donde
4: va a
1: entrenar, hay más bonitas.
4: No, sí, este, la verdad que impresionante que a los 14 años ya tengan esa mentalidad y, y puedan dominar esos nervios de estar en los Juegos Olímpicos y tirar así, porque tal cual, así entrenaba. O sea, sus cinco clavados en, de entrenamiento, los cinco ninguno bajaba de ocho. Entonces, creo que es algo que, que, o sea, que yo tengo que buscar, ya que si quiero ser el mejor, tengo que, que entrenar como el mejor y. y y pues no sé, solo me queda aprender y, y ver que este pues todo eso, o sea, desde chiquitos ellos literal están en la panza y ya saben que van a ser clavadistas, entonces es algo que, que me impacta y, y la verdad muy padre, o sea, que, o sea, muy feliz también por lo que ella dijo que al final, que, que quería ganar dinero para mantener a su mamá que estaba enferma, entonces también ellos tienen su historia y, y su
1: su camino
4: <risa> que al final sí. nosotros tampoco vemos
1: sí sí son eh, deportes que dominan así hay, hay algunos que dominan otras disciplinas atletismos y todo eso ¿ver? los de color ya ven que de repente los de bama y eso cara en el atletismo oye Osmar este y pues en eh, aspectos eh, psicológicos qué piensas un día antes una, una mañana o antes ese día ya cuando estás eh, preparado para hacer tus eh, tus clavados ¿Qué, ¿En qué piensas? ¿Cómo te concentras? ¿Qué haces para, para olvidar? Ya ves que te dan recomendaciones, apaga tu celular y todo eso, Este, pero ¿tú qué piensas? Qué, eh, ¿Cómo te, te relajas o te, te concentras en pocas palabras en la en, en solamente la competencia? Eh, días
4: antes procuro no, no pensar mucho, no presionarme de más o estar pensando todo el día en uy, ya casi compito, eh, ay, falta poco para competir pero siempre trato de, de despejar mi mente, hacer otras cosas, obviamente cuando estoy entrenando pues sí pienso en la competencia, pero cuando estoy fuera de la alberca trato de, de pensar en otras cosas, hacer otro tipo de, de actividades para despejar mi mente, pero un día antes, por lo general visualizo todos mis clavados en, en mi mente antes de dormir y ya el día eh, me levanto y pienso, es hoy, disfrútalo, y, y ya, es este lo más que pienso Al final ya entrené Ya hice todo lo que tenía que hacer Para, para estar ahí Y, y eso es lo, lo único que pienso en disfrutar Y obviamente Que no que no quede, quede en mí Dejarlo todo ahí y, y solitas se van a dar las cosas
1: eso es, lo, eso es lo que pienso Fíjate, hiciste una frase bien importante Que me dicen muchos de alto rendimiento Que he visto Diego del Radio, dice Visualizo todos mis lanzapis mi lanzamiento y una de, de salto a longitud, visualizo todos mis, mis saltos, o sea, ya es algo, ¿verdad?, que les enseña, visualizarlos.
4: Sí, sí, es algo que hay psicólogos que te lo dicen, digo, a mí sí. me lo dijo eh, mi tío que que este que me metió a clavados, él siempre este, me decía, visualiza cada clavado, cada movimiento, eso te va a ayudar mucho para mejorar y para para crecer este, pues, en tu deporte y, y de, la verdad es que siempre siempre lo hago, igual él siempre me dijo antes de cuando estés entrenando ya que te vas a tirar, visualiza cómo lo quieres hacer y, y vas a ver que, que vas a ir mejorando poco a poco entonces es algo que, que él me dijo y siempre lo he, lo he hecho este siempre que, que entreno,
1: que compito siempre lo hago qué bueno, qué bueno, qué padre yo también lo visualizaba Gil pero yo visualizaba antes del examen en dónde iba a poner a los que sabían, en dónde iba a estar cada uno. Aquí te vas a, tú, acabas tú, acabas tú. Ponte aquí, no te vayas a mover. Porque, porque si no ya valimos, ya valimos que eso los, los demás de atrás. Pero bueno, pero eso Oye, no lo vais a hacer tú.
0: Enrique dijo algo muy, muy interesante. ¿Cómo te preparas o cómo? Y, y tú hablas de la visualización y esto. Hoy en día los chavos de tu edad están en TikTok, están en sí. Twitter, están en las redes sociales metidos. ¿Tú qué tanto te metes a esto? Porque creo que no tienes ni cuenta de Twitter, o si sí
4: tienes, no sé. Eh, Twitter no tengo, o bueno, no lo uso, o sea, muy pocas veces me meto, y solo este me meto cuando no tengo dónde ver este, la UFC, me meto para ver cómo van, de... quién está ganando, Sí, porque me gusta. Entonces, como vale, en Twitter ¿no? siempre están actualizando sí. y van comentando, solo me meto los fines de semana para para ver este qué ponen o los este, los knockouts y todo eso pero no twitter no uso instagram yo creo que es este la aplicación que más uso y ya este pues ahí veo este pues a la gente que sigo que según yo no es mucha y que son conocidos entonces pues eso es básicamente mi, mis redes sociales
1: no ni, ni pierdes tu tiempo adelante eh.
0: Ahora nos vas a seguir a pausa de los dos minutos, ¿no? sí. supongo.
4: Ah, sí, obvio, obvio.
0: <risa> Oye, ¿y tú qué opinas de eso del TikTok y luego que hay atletas que salen haciendo su TikTok y a lo mejor clavadistas o de otros, de otros deportes? ¿Te gustaría pues, hacer algo así o todavía estás más enfocado en desarrollarte? No,
4: creo que yo todavía estoy más, más enfocado en desarrollarme, en, en crecer como atleta que crecer en los medios sociales. Digo que también digo, es, es importante crecer como este, tener una imagen, pero al final, pues ya es de cada quien, hay atletas que, que sí se hacen TikToks, que hacen hasta videos en YouTube, hay otros que solo usan este Instagram y ahí promocionan, no sé, lo, sus marcas o, o este, productos que los patrocinan, entonces ya es de cada atleta, digo. Sinceramente yo no me veo haciendo un TikTok, me veo más este en mis clavados, entrenando, entonces ya es de, ya es de cada atleta.
3: George,
0: o Marcos, no sé.
3: Oye, Osmar, en ahora que estuviste en Tokio, ¿qué aspectos de la cultura japonesa conociste? No sé si te tocó probar comida japonesa, alguna especialidad. O en la vida olímpica les daban de comer lo que come regularmente un atleta. ¿Cómo fue esa parte de tu experiencia en los Juegos Olímpicos?
4: Eh, respecto a la comida, sí había un comedor que era este japonés, había pura comida japonesa y, y la verdad había platillos muy buenos, este, que estaban muy, este, ahora sí que muy ricos, había otros que obviamente pues, no conocía y no, o sea a mí no me gustaban mi paladar, nunca los había probado y había cosas que, que sí no me gustaban pero otras cosas que estaban muy buenas eh, en cuanto a la cultura este este vi, las calles eran muy limpias no había botes en la calle no había botes de basura la gente de allá es, es muy limpia también este pues muy amable este este se veía este, los voluntarios siempre ahí queriendo ayudar o si te veían como que perdido, te decían, ¿necesitas algo? este ¿A dónde quieres ir? O cosas de ese, de ese estilo ahí en la, en la villa.
2: Oye, Osmar, y, y este, yo en la tele se veían en las competencias eh, que acompañaban atletas a otros, a charres porras. ¿Tú fuiste a alguna competencia a apoyar a alguien o que te gustara alguna, no sé, a lo mejor a la final de 100 metros nado, de 200 o de combinado...? Hay alguna competencia que te gustó ir a verla o que fuiste a verla?
4: No, este, yo, o sea, digo a la, todas las de clavados, este, obviamente fui, bueno, a las que podía ir, Al, a las últimas dos no podía porque, pues, me regresaron. Pero digo, sí quería ir a, a varias, este, competencias, pero. En el reglamento decía que, que solo podías ir a tu área o sea, donde tú competías y donde entrenabas. No podías ir a otras áreas como atletismo o gimnasia. Eh, yo creo que por lo mismo de la pandemia. Digo, hubo compañeros que sí se arriesgaron y, y se iban. Yo la verdad es que a mí me daba miedo que, que me descubrieran y no, no me arriesgué a ir a, a otras competencias. ¿Y, ¿Y podías entrar a la natación? Sí, a la natación sí. ¿Y si te digo ahí, este, este, vi algunas finales, este, la que ganó el, no me acuerdo dónde era, pero que era la primer medalla de oro en la historia de su país, que nadie se la esperaba, que, sí. que hasta lo invitaron, ni siquiera, este, se puede decir que no ganó su, su lugar olímpico, que fue por invitación y terminó siendo campeón olímpico, esa sí la vi, y Digo, ahí no había mexicanos, pero yo estaba apoyando a todos los países, echándoles ahí gritando <risa> la emoción de, de ver quién ganaba. <risa> muy bien.
0: Oye, muy bien, muy bien. ¿Qué, qué opinas tú ahorita, a tu, a tu edad, tus primeros Juegos Olímpicos, donde de repente toda la atención del mundo voltea hacia, estos, hacia este evento? Y me refiero a quizá medios de comunicación en México y medios televisivos que a lo mejor sí de alguna forma cubren lo que hagan los clavadistas pero cuando vienen Juegos Olímpicos ahí están todos, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de la relación de un clavadista joven con los medios de comunicación concretamente la televisión? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál pues, es tu sentir?
4: Pues yo, ahora sí que me voy medio acostumbrando a ese tipo de, de cosas de terminar la competencia y, de, y ir a dar entrevista digo, creo que está bien este, dan, dan a conocer a los este, atletas, este, dan difusión a, a todos los deportes, es algo es algo bueno que más en, en Juegos Olímpicos es donde se voltea a ver a todos los deportes y se llega a muchísima más gente y al final pues es a lo que todo deportista este, se expone y, y pues tiene que aprender a, a cómo lidiar con, con esos medios ¿Los periodistas mal... somos mala onda? <risa> no, no me ha tocado. Digo, <risa> creo que todos han sido buena onda. Me han tocado puros puros buena onda. <risa> ¿Qué
2: competencias vienen en el sentido de los próximos Juegos Olímpicos vas a competir solo en, no sé, trampolín, en plataforma, en combinados? ¿O qué es lo que tu
4: deseo para París, que ya nada más quedan tres años? Sí, mi meta es ir a en dos pruebas, bueno, en plataforma individual y tres metros individual, también en el sincro de, de tres metros este, tengo este, que buscar una pareja porque eh, ahí es, no la medalla más fácil, pero donde hay más posibilidad de medalla y obviamente quiero ganar una medalla en París, digo, espero ganarla también individual, es, es el objetivo y la meta que tengo y el sueño que, que ahorita tengo y lo quiero cumplir y no sé, digo, las más seguras yo creo que son este individual de 3 metros y, y si encuentro, y si tengo una pareja, el eh, sincronizado de 3 metros, pero mi objetivo es ir en eh, también en 10 metros, este, plataforma individual.
1: Oye. Oye, Osmar, ¿qué tan difícil es eso de sincronizado? A mí me parece, si solo me parece complicadísimo un, un clavado en la plataforma de 3 metros o de 10, pero ¿qué tan difícil es? ¿Qué es que lo...? ¿Qué, ¿Cómo le hacen o, o qué es lo más, eh, eh, lo más duro para poder llegar a una sincronización como tal? En, en mi experiencia, la verdad es que si, si
4: tienes buena comunicación con tu pareja de sincro y, y tienen como que el mismo físico, eh, la ah, misma es, técnica, claro. este que la técnica sea similar, este su cuerpo sea similar, se vean si, este, casi idénticos en el aire, sí. no es tan difícil. Y también en competencias, la verdad es que se divide el nervio, no, no sé por qué, pero como tener a alguien al lado te da más tranquilidad o más este, seguridad y, y lo haces hasta mejor a veces en el sincronizado. Entonces, eso, esa es mi experiencia.
1: Ya diste las dos claves que, que yo quería saber. Primero el mismo físico y segundo la misma técnica, ¿verdad? cosas que no que no sabemos, o sea, a ciencia cierta, sí, sí, sí. Y la tercera es que él echa la culpa al de al lado, no, es que tú fuiste, ¿no? <risa> sí, digo, al final, bueno, yo, por lo este
4: como que en ese momento se divide el nervio, pero ya, si uno la riega, pues ya, ya no está tan chido. Porque en individual, pues si la riegas tú, pues ya, ni modo, te enojas, te, te ya pero si en una de esas la rega el otro, te enojas con el otro o, o la regaste tú, el otro se enoja contigo, entonces, digo, sí. tiene sus pros y sus contras. Y abajo
0: del agua es donde se dan los cates o qué. Sí, sí, sí. Oye, Osmar, sí. eh, si en este tipo sí. de eventos, pues hay gente de todo el mundo. ¿Cómo vas con los idiomas? Eh, ¿Hablas inglés? ¿Hablas francés? Eh, porque viene de París, tienes que hablar algo de francés, ¿no? Próximamente.
4: Sí, hacer... quiero aprender. ¿Te estás inglés, de eso? inglés, este sé un poquito, sé este comunicarme, este me defiendo. Este si me llego a perder, puedo regresar a, al hotel o a la villa, entonces <risa> bueno. digo, quiero aprender al 100%, obviamente, pero por lo mismo de que no tengo tanto tiempo me ha costado este aprender porque había veces donde ya, este, ya tenía mis clases, mis horarios, pero luego me los cambiaban todos, entonces me ha costado trabajo este eh, encontrar este dónde aprender y que se adapte este a mis horarios pero sí, digo eh, a, a París quiero aprender francés para, digo, ojalá ya no ya no haya pandemia para, para disfrutarlo al 100 y, y obviamente poder salir de la villa sin necesidad de <ríe> de alguien que me traduzca y yo poder este viajar ahí solo este en Francia
0: <ríe> Vas a tener 20 para París, ¿eh? Pero Así ya
4: es. Más grande, ¿sí? sí, ya. ya. Más y todo. Exacto. Quiero disfrutarlo al 100. Jorge.
1: Oye, yo, a a, a, a Osma, a Osma. yo le iba a preguntar algo a Osmar. Yo soy bien sacón para, para las albercas frías. ¿A qué temperatura está la alberca siempre que andan? Porque se andan a las cinco de la mañana, se andan echando clavados a veces aquí en Monterrey. Le una mesa, ahora sí, sí. ya estoy dormido. Pero, sí, pero a, ver, como... ¿a qué temperatura debe estar? ¿O qué temperatura está? La
4: temperatura. Que está en, en el reglamento de clavados, es 27, 30 grados. O sea. Ah,
1: toda. Ahí. Ideal. Mm -hmm. ideal. ideal. No, pues está muy bien. Entonces sí me voy a aventar algún clavado Ah, pero si está 17 grados, dice la no. Sí, no, este no, tiempo.
4: no, eso ya no. Jamás. Pero en el Cedón no está
0: esa temperatura. ¿vale Sí, no. En el Cedón, en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, no está esa temperatura.
4: Ah, no, digo, hay albercas que lo ponen esta vez un poquito más caliente o un poquito más fría, entonces, dependiendo, pero la que está en ya eventos este, internacionales de la fina o Juegos Olímpicos, en el reglamento está que tiene que estar a 27 o, o 30, o 30 ¿No? grados.
1: ideal, ideal. Arriba sí. 24 está toda.
0: Oye, Osmar, una, una pregunta, ¿te gustaría a ti como atleta joven que ya representas a México, que es la CONADE, el Comité Olímpico, bueno, sobre todo la CONADE? te diera clases dentro de las villas donde se reúnen, o sea, que no tengas que ir al TEC de Monterrey, a la UVM o a la UNAM, o sea, que, que, que hubiera clases eh, para ustedes especiales y tanto de idiomas o cosas así, sería, ¿crees que sería conveniente?
4: Sí, sería muy bueno, te faciliste, este, se facilitarían muchas cosas, Esto, más que nada, el, o sea, ya no tendrías que salir y estar en el tráfico, ya nomás terminas de entrenar te bañas, vas, tu clase, y es algo que podrían implementar, y, y facilitaría mucho a los deportistas a, a estudiar y aprender también este idiomas, digo, es algo que, que se podría implementar, digo, no sé si lo quieran, no, pero al final sí estaría o sea, bueno.
1: No, a ver, o sea, no lo hacen en México, Gil, no lo hacen en o sea, tienen que salirse en serio. Sí,
4: Enrique, por no, Dios. ya, bueno, en no, el aquí, Puebla, es que aquí, Salisco, viven, aquí
1: viven en el CADE. Viven en el CARE, en la Vía Olímpica, y comen, ahí cenan, ahí estudian, todo, todo está, es hasta rico, preparatoria está ahí.
4: Es no, ¡Hombre, qué
1: ricos! No, es que sí. se me hace medio... Sí, en el medio... CARE sí hay este, prepa, eso sí,
4: este sí hay. No, acá sí, es de primaria,
1: a... secundaria, y prepa, todo, todo ahí hay. Sí, sí, en bueno. el
4: CARE, en el CODE Jalisco también hay, aquí en México, yes. antes en el cenar también había un programa así, digo, al final creo que sí. lo cerraron, no sé por qué motivos, pero ya, ya no existe. Pero sí, estaría bueno que también para este ya la universidad también hicieran eso. O sea, que estuviera este ahí dentro, no sé, maestros o hay un espacio sí. para estudiar ahí
1: mismo. Sí, yo sé porque la Prepa 16 del Autor Manuel de Unión es la que le imparte a los de preparatoria que están en el en el Centro de Alto Rendimiento en el calle, ahí en en unidad niños cero, yo creo que usted la conoce es donde está el estadio de béisbol y todo. Eso. Cuando viene alguien a ahí está todo. Ahí comen, ahí duermen, ahí juegan, ahí descansan, ahí caminan, sí, sí, sí. Ahí, ahí hasta andan echando novio, lo digo, porque me encuentro pues echando novio. Entonces.
0: Oye, Enrique, pero en Monterrey, digo, es una ciudad muy grande también ya, sí. ¿no? Pero aquí en México, por ejemplo, las villas de Tlalpan, de la Conade, están hasta el sur. El sí, cenar sí. está por el aeropuerto. El comité olímpico está ya casi en el borde con el Estado de México por el toreo. O sea, si tú eres atleta, imagínate esas, no. esos movimientos, ¿no?
1: No, no, o, no, no das.
0: Y tienes que estudiar en la Nahuac del Sur. No, no, Híjole, no sea, se puede. Está, Y para transportarte en la Ciudad de México mínimo, que es, este, Marco? Una hora en coche. Si vas en metro es lo mismo, o sea, si vas en transporte público. No, entonces, no. para no un sale. atleta es importante estar concentrado y a lo mejor sí salir, pero ya cuando, en otras cuestiones, no no para ir sí. a estudiar y luego regresar. No. Los hijos de Marco lo sufrían, ¿no? Estudiaban en el sur de la ciudad y jugaban en el norte. no,
1: entonces, no. no, no.
0: Eso, esas cosas ah, son un
2: problema hora y media a veces de, 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 tra, de traslado sí. de ir de Ciudad no, Universitaria a Zacatenco llegamos a ser hora y media
1: sí no, no, no es, bien, ¿eh? sí, es absurdo eso, es imposible no puedes, por eso pues tiene que estar en un lugar, igual que los borregos hay, hay muchos, ahí están y comen y todo, o sea, para no estarse moviendo porque también aquí hay horarios de, de tráfico muy fuerte por las avenidas ahorita no, por la pandemia, pero pero tienes razón, y lo es, es salvaje eso, ¿cómo le haces? O sea, a, a la una de la tarde, ¿cómo te mueves a la una de la tarde? Desde las doce del mediodía hasta las dos de la tarde.
0: A, a los chavos, no les permite sí. crecer, pero bueno, Jorge, alguna pregunta, Jorge, porque ya no te dejamos hablar.
3: <risa> Oye, Osmar, yo vi, yo vi en, en algunas este, redes sociales que los recibieron en Juegos Olímpicos regalándoles un kit. Sí, es cierto que les dieron un kit que contenía. Vi que algunos atletas se trajeron incluso una colcha o no sé qué que traía luego de, de Tokio. este ¿A ti qué te tocó vivir en esa experiencia? ¿Te regalaron algo? ¿Cómo, cómo pasó? Sí,
4: a, a todos nos regalaban <risa> un, un celular, unos audífonos, este, unas pulseras, este un, este un ya te daban el chip para este ponerse a tu celular y tener este internet. este ¿Qué más traía? Este que yo me acuerdo. Eh, la colcha esa, pues, este te la llevabas al final, sí. <ríe> obviamente.
1: Y... Pero no dejabas ya. tu uniforme.
4: Ah, no, no obviamente no. <ríe> Ese entraba primero, antes que, que, la, ah, dale, que pues, la colcha.
1: <ríe> de que tú sí ¿Y mexicano, ¿Y
4: cuántos uniformes? Que allá, ¿no?
2: Porque está bonito, ¿no? El traje de baño negro está bonito. ¿Cuántos sí. uniformes tienen blanco, negro? ¿O solo les dan uno o dos?
4: Este traía el, el de gala que era el blanco, traía el, el de viaje que era el gris y un este y el de entrenamiento traía tres este pants completos que era este era el blanco el gris y uno el de entrenamiento era más rojo que yo este sí era más rojo digo ahí en Japón no usé tanto pants porque hacía un calor este, horrible <ríe> pero las playeras y el short eso sí <ríe> Excelente.
0: Oye, este rapidísimo, así ¿a qué clavadista eh, admiras? No sé si has visto las historias o los videos de Greg Luganis en sus épocas, no sí. sé si mexicanos, obviamente Jesús Mena, este, no. Joaquín, Joaquín Capilla, Fernando Joaquín. Platas, eh, no sé, digo, ¿has visto quiénes admiras o, 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 o le tomas a uno, cada uno algo, o, o a quién te gustaría imitar, pues?
4: Pues sí, trato de agarrar como lo mejor de, de cada uno, lo mejor que hacía cada uno, esos como de, pues sí, de, de todos un poco. La verdad es que pues admiro a todos, todos este hicieron lo suyo e hicieron lo necesario para llegar hasta, hasta donde, donde llegaron. Y no sé, digo, trato de, de igual, de, este, de ser como, ahora sí que como el campeón olímpico este Xie Yi el que ganó en tres metros, él, pues, es, este, es alguien, lo admiro mucho, y también, este, tiene ahí su historia, este, y digo, no sé, este, quiero ser como los chinos, y pues quiero ganarle a los chinos, entonces, este, quiero ser como, como él, hacer, este, la verdad es que tira muy bien, este, sus clavados, la constancia, entonces, admiro, este, a, a él, que se llama Xie Yi ¿Platicaste no, sí. con él? Según yo le dije bien. <risa> ¿Platicaste con él allá? ¿Pudiste
0: platicar, eh, ¿Pudiste platicar con él allá en Tokio?
4: Eh, por la pandemia, no. Digo, este me tomé foto con él, ya pues mi entrenadora es china, entonces le dije, hey, dile que... Que, que tengo una foto conmigo pero sí este al este al, este la federación china sí este los tenía un poco separados a ellos este sí como que les dijo no este, no se quiten el bocas, no, no interactúen mucho con los de otros países entonces no pude este, convivir ahí mucho con, con él
0: Oye, ¿y, y admiras a alguno en especial? ¿Viste a los viejitos que yo te digo de nuestras épocas? A Lugani, Samen, a Mena, a todos, ¿eh? Carlos Girón. No sé si
4: sí, me... este, a, a Greg Lugani sí, sí me tocó oh, ver, ver su historia y, y es, no, o sea, digo, cuando vi, cuando se pegó en el trampolín y aún es, así este. fue campeón olímpico, no, es. es sí no sé, es admirable este, su fuerza, su mentalidad, como de, de pegarte en un clavado, luego lo vuelves a hacer y lo haces de nueve y medio, o sea, no, es algo para admirar, cada quien tiene este, lo suyo y obviamente trato de, de agarrarlo y, y este, igualarlo hasta mejorar.
0: Oye, ¿y, ¿y no ves los videos esos viejitos y dices oye, ¿ese clavado lo hago desde que tenía 10 años? O sea, ¿eran muy lentos o les faltaba físico
4: así? <risa> sí, sí, obviamente, en antes, mucho, mucho antes, digo, hay clavados que ahorita que valen 3.0 y yo ya hago clavados que valen 3.9, que digo, chale, ¿cómo no nací antes para hacerlos y, y ganar? <risa> no, que ahorita ya, ya todos hacen estos y ya tengo que hacerlos súper bien para ganarles, entonces, digo, sí lo he pensado, obviamente, y digo, obviamente no sé qué hubiera pasado si, si hubiera nacido antes y, digo, obviamente esto va evolucionando y aunque hubiera nacido antes hubiera hecho los clavos que ellos hacían. No creo que, que haya mucho cambio, pero pero sí, sí lo he pensado.
2: ¿Pero, pero has, has visto videos
4: de Carlos Girón, por ejemplo, de Greg Luganis? Sí, 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 he visto videos. Ahí en YouTube pues, salen y los buscaba. De más chiquito veía más, más videos.
0: Oye, eh, Osmar, no te queremos quitar más tiempo, pero este primero, muchas gracias, felicidades por esta experiencia. No, gracias. De muchísimo estos tres años para verte en París. Eh, no te quiero poner presión, eh, pero ahí te voy. Somos potencia enclavados, ¿no? Se supone. Es, es, es lo que más medallas olímpicas nos ha dado, pero solo tenemos una de oro, que es de Joaquín Capilla en Melbourne 56. Hace uh -huh. ya más de uh -huh. casi medio siglo. Sí, sí, sí ojalá y nos puedas dar una de oro tú, ¿no? Este de, de clavados es mi sueño,
4: es por lo que estoy entrenando, por lo que entreno cada día y, y yo estoy seguro que, que se va a dar y, y en, oja, oja, ojalá sea en París, pero y si no es en París va a ser en, en Los Ángeles este,
1: 2028
4: pero sí, digo, yo quiero yo quiero este, ganar esa medalla este ser medallista ya, ya en París es por lo que voy a entrenar por lo que estoy entrenando y, y el objetivo que tengo es a largo plazo y darle esa felicidad a, a todos los mexicanos y, y al país entero y que escuchen el himno nacional entonces este Osvaldo, primero Dios este, se va a dar
0: te, te, te voy a dar un consejo hazlo por ti esfuérzate por ti que México se suba, pero tú hazlo por ti, trabaja por ti. Sí, obvio, obvio. Dedícate todo por ti, a, en, es tu momento. Los demás nos treparemos y estaremos sí. ahí gritando y qué padre la bandera. Pero hazlo por ti 100%. Apóyate en tus sí. papás, apóyate en tu tío, en tu hermana. Trabaja muy fuerte con ellos. Eh, si la gente dice o hace para bien o para mal, tú sigue en lo tuyo con tu entrenador, con tu familia... Eh, hay mucha presión siempre en Juegos Olímpicos, tú dijiste de los expertos de sillón eh, que, no, que, que en realidad no tienen por qué saber, entonces tú no te salgas de esa línea, no te pelees con nadie eh, fuera de lo que tengas que pelear o defender y sigue por ese camino de verdad, este, tu papá es una persona que conocemos desde hace tiempo, muy dedicado, sabemos que tú lo vas a seguir haciendo, eh, piensa, visualiza tus medallas, visualízate tú, no te veas... Que México te está aplaudiendo, eso no importa, de verdad, o sea, te lo digo en buena onda. No, sí,
4: muchas gracias, muchas gracias.
0: No, no, no pienses en que Gildardo va a estar, ¡ay, qué padre, Osmar! Yo lo entrevisté y se ganó la medalla y, y me paro yo el cuello. No, 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 o sea, no, no va por ahí. Qué bueno que, que, que seas un chavo así dedicado, este, trabajale muchísimo, estúdiale y es, eso es lo que yo te, 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 te diría, ¿no? Y de verdad, cuando quieras comunicar algo, las puertas de pausa de los dos minutos, de jefe, Sports Media están abiertas para que, si tú quieres decir algo, adelante, cuentas con personas aquí abiertas para que, eh, si necesitas decir algo, pues, o sea que, ah, me voy a ir a competir, adelante, aquí estamos, conocemos más periodistas, se puede dar difusión, eh, en Monterrey, en Morelos, en México, conocemos, tenemos rato, ¿no? y pues te deseamos lo mejor, la verdad, ahorita cada uno te va a decir algún comentario, pero ese es mi mensaje, échale no, a todo. Sí,
4: muchas gracias.
0: Y, y júntate con la gente que vibre bien, ¿no? Abusado, sí, siempre. Quiere ser. Siempre,
4: trampa. siempre, ¿no? Gracias, gracias.
0: Marco, ¿algún mensaje final para Osmar? ¿Pregunta final o algo?
2: No, nada más este, felicitarlo. Eso que estás haciendo no lo hace todo el mundo. Somos 130 millones de mexicanos. Y entonces, imagínate, ¿no? Eh, lo que lograste hacer meterte entre los mejores 15 de tu una disciplina, ojalá yo fuera el, 15, el periodista número 14 del mundo hey, tú eres no. entonces imagínate ¿no? 130 millones 130 millones de mexicanos y lo que estás haciendo la verdad, y, y vas en camino o sea eso, que no no, no, no te pongas un tope, sigue trabajando sigue trabajando, estoy tengo mucha confianza que tu papá te va a exigir porque lo conozco, y es de okay. exigente y va ir por más, y va a ir por más entonces, este, la verdad, te, yo creo que te ve muy bien, eh, pero sigue trabajando, eso sí. Nunca se deja sí, de no, aprender, gracias, nunca te sientas gracias. el mejor. Aunque ganes un oro en Olímpicos, no sigues, vas a tener que seguir trabajando. Sí, obvio. Muchas gracias, gracias, Osmar. Gracias.
3: Adiós. Pues igual que, que todos, Osmar, me sumo a esa felicitación. La verdad es que lo que hiciste en Tokio... Nos quitamos el sombrero, eres una persona muy joven y estás acercoteándote con la élite de los clavados a nivel mundial. Creo que es algo que difícilmente se puede superar, pero yo lo único que te convino es a que no, no dejes que no se cumplan tus sueños, que sigas trabajando para lograrlos. Yo estoy seguro que lo vas a conseguir porque se ve que tienes el tesón y la fortaleza para seguir adelante. Y acuérdate de lo que decía Bill Lombardi, no sé si lo conociste, pero un entrenador legendario de fútbol americano que decía que ganar no es todo, es lo único en la vida y ojalá y que tú logres ganar en la próxima edición de Juegos Olímpicos. Muchas gracias, Osmar.
4: No, muchas gracias, muchas gracias.
1: Enrique, Enrique. Y pues, felicitarte Osmar, en serio, 17 años es impresionante para estar. A los 17 años empezaste a los 4. ¿verdad? Sí, y sí, te felicito, sí. te felicito. Eh, hoy está muy de moda este señor que anda en, el, en otro deporte, el Messi, pero me acuerdo de Cristiano, decía, tienes que repetir eh, nueve horas, y tú le estás dedicando, nueve horas para llegar a ser el número uno de, del mundo, decía él. Entonces yo creo que tú vas por buen camino, quieres ser el número uno del mundo, de siete mil millones de, de, de pobladores, pues imagínate ser el número uno en lanzarse clavados de cualquier plataforma, y como decía, eh, este, Gildardo, no, júntate con los de buena vibra, júntate con los que sean buenas personas, los que quieran compartir eh, buenos momentos, y no hagas, haz oídos sordos a los que, a los que no, no tienen un buen sentimiento, y, y mucha suerte, tienes un, un buen papá, lo vi, lo vi jugar, lo vi correr, hasta escribir crónicas <risa> por ahí donde están los periódicos del Regio Deporte. Por ahí deben, nunca me pagaron lo que me debían, ¿verdad? Pero bueno, eh, por ahí deben, por ahí deben andar. Todavía no me pagan, Gil, todavía no me pagan todo el año, no me han pagado y dicen que siga llevándoles notas. No, yo me da risa, pero, pero eh, excelente. Y tu mami, pues imagínate también atleta. Así es que lo traes en la sangre, traes el gen, el gen de, del, del talento atlético y explótalo al máximo. Mucha suerte gracias, y cuídate gracias. mucho. No, muchas
4: gracias.
1: Cuídate mucho. Muchas
4: gracias.
0: Osmar, muchísimas gracias. Este, ¿Te gusta el americano? ¿Le vas a los toros de Chapingo, supongo?
4: Eh, pues sí, obviamente, pero sí, sí, sí sí me gusta, sí me gusta el americano.
0: Si entras a una, otra escuela, no sé, al TEC, ¿vas a seguir leyendo a Chapingo o vas a irle a los borregos?
4: Pues en el que esté mi papá yo creo que le voy a ir a ese.
0: ¿Has visto videos de tu papá cuando jugaba? Sí, 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 me enseñó videos oh, y sí, he visto y
1: muy tosco. Muy fuerte, muy ¿Te fuerte.
0: Gusta la NFL? ¿Te gusta la NFL? Osmar?
4: Sí, le voy tal? a los Vengas de Cincinnati. ¡Oh, qué! No? ¡Órale! Está
0: bien, está bien. Sí. Ojalá y se les haga. Pues, muchísimas gracias, Osmar, mucho éxito. Nos despides Te
4: de los
0: ¿Cuándo? Y los despido de su papá, sí, que se
2: fue y ya no, no nos dijo adiós.
0: Se, se desconectó, ya no ha podido. Sí, y lo
2: ahí
4: yo, los, los despido.
0: Muchísimas gracias, Osmar. Mucho éxito. Lo que se necesites, de verdad, contáctanos. Este, te apoyamos, te damos una entrevista, abrimos espacios. Y mucho éxito en tu carrera, la verdad. Y felicidades. felicidades. No, muchas
4: gracias a ustedes por la invitación y, y gracias, gracias por todo.
0: Y, pues, nosotros este, nos despedimos. Muchísimas gracias, Osmar, como siempre. Y, pues, Jorge, ¿algo para irnos?
3: Un saludo a toda la gente y a cuidarnos, no nos queda de otra.
0: Gracias, Enrique. Saludos, Adiós. saludos,
1: cuídense, cuídense mucho y eh, este, después nos vemos en lo que es eh, este Yarda 50 a través de la, la machaca. La la, la machac,
2: no, nada más, chac, este comentar que la semana que entra inicia las babies y Fademac este mandó un comunicado diciendo que sí si va que empieza el 14, es decir, dentro de una semana empieza empieza el, la, no, la el, el competencia. Sábado,
1: el sábado, el sábado empieza este sábado, el sábado es 14. ¿Sí?
3: Sí, Entonces, este sábado es 14, el, 14 de Y empieza
1: la, la, la LIFAC, esta liga de nueva que
2: de agosto, en Fademac, los babies. Sí. Y la y, y femenil.
1: Y acá, em, sí. Sí, y sí. Acá sí. Monterrey una semana. El próximo y, fin. Y, sí, sí. El, y aquí Monterrey es el Festival de Porristas, este, que es un negociazo redondo, pero después les digo de quién.
0: Oh, de una vez, pues no nos dejes así. Con razón de, de, los
1: reyes tienen de, tanta lana. De, la, de las direct, de, la, de, la, de los directivos ahí, oh, hacen un no, oh, no, no, se organizan muy bien y todo eso para, para todo, todo hay, hasta los uniformes, le dicen dónde los compran y todo. Le digo, ay, ya esa, se esa ya me la sé. Pero diles y se enojan. Por eso me vetaron otra vez.
0: Uh, ya ves, no seas así. <risa>
1: <risa> A mí me da risa porque me vetan, pero siempre ando en los campos. Le digo, pues qué buen veto, siempre estás ahí. Y le digo, pues sí. O sea, pues, como quiera me dejan entrar al campo. Pues, no importa. ¿verdad? Así que no, hay, no pasa nada.
0: Pues digo, a todos los papás de estos babies infantiles, cuídense, cuiden a sus hijos en la FADEMAX. si quieren que jueguen está bien, pero tengan la mayor cantidad de, de protección, ¿no? Tanto físicamente, a sus hijos, que si pueden jugar con cubrebocas, adelante, porque ya está afectando la pandemia a los niños también, ¿eh? O sea, sí. hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, ah, este, nos vamos, Marco. Gracias, muchas gracias, Marco, Marco que conseguiste este entrevista. Con Olvera y Jorge. Eh, Santiago ya no se pudo conectar hoy tampoco, pero Enrique, saludos. Muchísimas gracias a la familia Olvera, Sergio, Osmar, lo mejor, y estamos en contacto. Nosotros quédense, porque más de ratito tenemos una videocolumna, un podcast de los Chargers, y pues, como siempre, mañana a las 6 de la tarde, platicando de la NFL. Muchísimas gracias, pásenla bien. Muy buena tarde, hasta la próxima. Saludos Perfecto. a... Sensación Deportiva, César Marca y todo su equipo de trabajo. Nos vemos.